0: Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian Sidang Jemaat GKBJ Kelapa Gading yang uh, saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini dan walaupun kita terpaksa masih beribadah melalui uh, online, saya bersyukur karena pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh berbakti. Saya bersyukur karena melalui teknologi ini kita masih bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang uh, sudah diperkenalkan tadi, nama saya adalah Yuda Tianto, saya profesor of theology di Trinity Christian College di uh, Illinois di Amerika Serikat. Dan hubungan uh, dengan itu karena saya adalah profesor di sana, saya juga menyampaikan salam Sejahtera dan salam kasih dari kampus saya di Illinois kepada seluruh sidang jemaat di GKPC Kelapa Gading pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk undangan yang diberikan pada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk e, segenap hamba-hamba Tuhan, majelis dan sidang jemaat GKPC Kelapa Gading yang memberikan kesempatan pada saya untuk boleh melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan berhubungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati karena kami bersyukur Tuhan bahwa engkau terus memeliharakan kami di tengah-tengah pandemi yang begitu sulit bagi kami, di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi, baik secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam perusahaan, di gereja, dan seluruh masyarakat di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh bertemu dengan Engkau pada pagi hari ini melalui um, kebaktian secara online ini. Bapa kami berdoa sebelum kami membaca dan mendengar, mendengar akan FirmanMu Tuhan kami berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami kiranya Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami Allah Roh Kudus yang telah mewahyukan FirmanMu ke dalam Alkitab kiranya Allah Roh Kudus juga yang berbicara kepada kami Tuhan tolong kami untuk mengerti FirmanMu. Ajarkan kepada kami untuk melakukan firman-Mu Supaya hidup kami boleh terus menjadi terang Kristus Di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Bapa, Kami menyerahkan seluruh waktu kami ke dalam tangan-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami, kami berdoa Amin Dan jemaat yang dikasih Tuhan Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama Membaca firman Tuhan Dari kitab kejadian Kita akan membaca kitab kejadian pasal yang ke-9 Dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Kejadian, pasal 9, ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terhitung jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, itulah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, selamat dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tidak sempat yang dikasih oleh Tuhan, tema kota pada pagi hari ini adalah True Humility, atau kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati yang sejati. Bapak, Ibu, Sir, sekalian yang dikasih Tuhan, saya mengajar di Trinity Christian College, dan uh, Trinity Christian College ini um, uh, disebut sebagai residential school, artinya adalah bahwa sebagian besar mahasiswa, terutama tingkat 1 dan tingkat 2, itu diharuskan tinggal di asrama, tinggal di dorm, ya, di dormitory. Nah, jadi ada asrama putra, ada asrama putri, begitu, dan setiap building, di setiap bangunan itu, ada um, uh, um, full-timer, uh, uh, Dari Trinity yang disebut sebagai resident director. Jadi direktur dari seluruh uh, building um, uh, di asrama itu. Nah, di dalam setiap lantai, di uh, asrama itu biasanya ada empat lantai begitu, di setiap lantai itu ada ditunjuk dua mahasiswa senior, seringkali adalah tingkat empat atau tingkat tiga begitu, yang disebut sebagai resident assistant. Jadi mereka itu setengahnya bekerja untuk kampus Tugas dari Residence Assistance ini Atau RA singkatannya ya Tugas dari RA ini adalah untuk membantu mahasiswa Khususnya anak-anak tingkat 1 dan tingkat 2 Di dalam kehidupan mereka sehari-hari Ketika mereka membutuhkan pertolongan Misalnya mereka sakit, perlu ke dokter RA ini akan mendampingi mereka Orang anak, mahasiswa atau teman yang sakit ini untuk ke dokter Atau ada yang membutuhkan pertolongan yang lain RA ini memberikan pertolongan Dan juga Tugas dari RA ini cukup berat, yaitu menerapkan disiplin dari kehidupan kampus dan kehidupan di asrama. Sebab kehidupan di asrama harus ada aturannya dan aturan itu harus diikuti oleh semua mahasiswa. Jadi kita tahu bahwa tugas dari resident assistant atau RA ini sangat berat. Seleksinya tidak mudah untuk uh, seorang mahasiswa senior untuk menjadi seorang RA. Mereka harus melewati uh, screening yang cukup panjang. Dan setelah mereka dipilih, mereka harus ikut training lagi yang cukup panjang juga. Di akhir training itu dilakukan beberapa tahun yang lalu ini saya ceritakan beberapa tahun yang lalu itu ada satu program yang saya sangat suka yaitu bahwa ketika RE ini baru memulai tugas mereka yaitu pada seminggu pertama di semester yang baru seminggu pertama di semester yang baru mereka itu harus membawa tulisan yang dilekatkan di dada dan di punggung mereka lalu digantung dengan tali begitu yang bertuliskan I am a servant. I am a servant. Aku adalah seorang pelayan. Nah mereka, para RA ini harus memakai tulisan I am a servant di dada dan di punggung mereka itu seminggu penuh Walaupun mereka ke kampus, ke kelas, ketika mereka belajar di perpustakaan, ketika mereka makan, di dining hall Ketika mereka latihan paduan suara atau mengikuti berbagai macam kegiatan sepanjang minggu itu Mereka harus memakai tanda itu supaya mereka selalu ingat bahwa tugas mereka adalah melayani Bahwa tugas mereka adalah melayani Saya suka dengan program itu, ya. dan ketika setelah berakhir, e, e, diharapkan bahwa sepanjang tahun ajaran itu, para RE yang bersedia untuk melayani e, sesama teman-teman mereka itu, terus dibentuk untuk rendah hati. ya Terus dibentuk untuk selalu mengerti, walaupun kami sama-sama mahasiswa, tapi tugasku di sini adalah untuk melayani. Nah, saya pernah bertanya dari salah satu mahasiswa saya yang RA itu yang setelah selesai ya, setelah seminggu selesai mereka memakai tanda itu. Kemudian saya tanya, bagaimana pengalaman? Mahasiswa saya itu mengatakan, "Wah, benar-benar loh. Memakai tanda ini mengingatkan saya untuk terus rendah hati. Mengingatkan saya untuk terus menyadari bahwa Tugas saya di sini adalah melayani, saya tidak boleh bosi, walaupun saya punya kuasa ya, untuk menegakkan uh, tata tertib, untuk menegakkan peraturan uh, di dom itu, saya punya kuasa, kata dia. Tetapi, saya harus rendah hati, saya harus selalu, selalu berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini untuk melayani. Saya suka sekali. Jadi ini adalah sebuah contoh bagaimana kita bisa belajar untuk rendah hati. Dan sering untuk menjadi rendah hati itu kita perlu diingatkan. Jadi tanda yang dipakai oleh para mahasiswa saya itu merupakan satu tanda untuk mengingat, gitu ya. Nah, pada pagi hari ini ketika kita akan merenungkan tentang Firman Tuhan mengenai true humility, saya mengajak bapak ibu sekalian untuk kembali membaca kisah perjanjian lama yaitu tentang Nuh. Saya yakin Bapak-Ibu, Saudara sekalian, bahkan anak-anak sekolah minggu yang mungkin bersama-sama orang tuanya mengikuti mendengarkan uh, siaran online ini untuk ibadah, pasti kita semua mengerti mengenal kisah tentang Nuh. Bagaimana Tuhan pada waktu itu setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi Setelah manusia diciptakan oleh Tuhan Manusia jatuh ke dalam dosa Manusia terus berkembang Biar mereka terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri Untuk ber beranak cucu berkembang biak tetapi mereka juga jatuh dalam dosa Di dalam kitab kejadian pasal yang ketiga Kita membaca bahwa manusia jatuh ke dalam dosa Oleh dosa kesombongan mereka Karena mereka mau menjadi seperti Allah Ya, karena iblis mencobai manusia, dikatakan, kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Itu adalah sebuah kesombongan Manusia yang diciptakan sebagai ciptaan, mau mengambil alih kemuliaan Allah. Disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita melihat bahwa dosa ini terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. sehingga ketika kita membaca di dalam kejadian pasal yang ke-6 Tuhan begitu murga Tuhan begitu marah kepada dosa umat manusia sehingga Tuhan mengiringkan air bah untuk melenyapkan apa yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya ya. tetapi kita melihat bahwa di dalam kemurkaan Allah ini ada juga kasihnya bahwa Tuhan memilih Nuh bersama dengan istrinya, ketiga anak mereka dan juga ketiga menantunya ya dan bersama-sama dengan binatang-binatang. Semua kita tahu cerita tentang air bah dan bahtera Nuh. Mereka bersama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan ya kita baca pada pagi hari ini, Kejadian pasal yang ke-9 itu memberikan kepada kita akhir dari masa air bah tersebut. Setelah Nuh dan keluarganya dengan um, uh, anak dan menantunya ya uh, keluar dari bahtera setelah bumi ini kering kembali. Kemudian kita membaca bahwa Tuhan hmm. membuat perjanjian dengan Nuh dan anak-anak cucunya dan juga seluruh bumi ini. Tuhan mengatakan Aku membuat perjanjian antara engkau, seluruh keturunanmu dan juga dengan seluruh binatang-binatang dan uh, yang ada um, um, bersama-sama dengan engkau. Dan kita melihat di dalam perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan manusia ini, dengan lu dan keturunannya ini, Tuhan memberi sebuah tanda. Ya dikatakan Tuhan memberikan tanda bagi perjanjian itu. Tuhan mengatakan busurku, aku Taruh di awan Yang kita tahu itu adalah pelangi ya Kita kalau melihat busur uh, Tuhan yang ada di awan Itu adalah pelangi Dan Tuhan mengatakan Setiap kali aku melihat busurku ini Aku akan mengingat perjanjianku Dengan engkau Sudah Ketika saya merenungkan tentang Firman Tuhan ini, ketika saya merenungkan tentang pesan Tuhan khususnya di dalam perjanjian yang diberikan oleh Tuhan dengan nu dan dengan seluruh umat manusia keturunan nu itu ya saudara, kita melihat, saya melihat bahwa Tuhan di dalam kasihnya yang begitu luar biasa bersedia untuk turun
1: ke kepada derajat
0: manusia. Sederhana perjanjian atau covenant di dalam bahasa Inggris ya di dalam uh, um, Alkitab covenant itu adalah sebuah ikatan yang begitu kuat dalam hal ini antara Tuhan dengan manusia antara Allah dengan umatnya sebuah ikatan yang sebegitu kuat di mana Tuhan bersedia melekatkan dirinya dengan manusia sehingga mereka tidak lagi terpisahkan perjanjian. atau kafanan itu menunjukkan kesatuan antara Tuhan dengan manusia yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Kalau kita mengingat perjanjian di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, eh, sekarang ini kita mengingat pernikahan adalah salah satu contoh dari sebuah perjanjian ya suami dan istri mengikat janji di hadapan Tuhan bahwa mereka uh, uh, meninggalkan ayah dan ibu mereka dua-duanya menjadi satu daging ya itu perkata-kata firman Tuhan ya dan kemudian mereka disatukan oleh karena itu apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia nah disitulah kita melihat betapa kuatnya ikatan pernikahan itu ya jadi setelah suami istri mereka menikah setelah diberkati di gereja mereka menjadi satu mereka dari satu keluarga Mereka tidak boleh lagi mencari-cari pasangan yang lain sebab mereka sudah disatukan di dalam pernikahan. Nah, disinilah kita melihat bahwa perjanjian di dalam pernikahan itu begitu kuat. Nah, perjanjian antara Tuhan dengan umat manusia yang saat ini diwakili oleh Tuhan dan uh, keluarganya itu juga merupakan sebuah perjanjian yang begitu kuat yang mengikatkan antara Tuhan dengan manusia. Soalnya di sini saja kita sudah melihat bahwa. Tuhan begitu bersedia merendahkan dirinya. Di sinilah poin saya yang pertama. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika kita memikirkan tentang true humility, dan apa itu dasar dari true humility, atau kerendahan hati yang sejati, kerendahan hati yang sebenar-benarnya adalah, bahwa kita perlu melihat bagaimana Tuhan bersedia turun ke dalam derajat manusia. Bukan berarti Tuhan kemudian direndahkan, jangan, jangan salah mengerti ya, bukan berarti Tuhan direndahkan, tetapi Tuhan bersedia turun ke dalam level kita untuk kemudian Tuhan membuat perjanjian dan Tuhan diikatkan dengan kita yang sama sekali tidak akan terpisahkan lagi. kita sebagai manusia seringkali terutama anak-anak remaja gitu ya kalau misalnya sedang uh, sedang mau didekati oleh misalnya seorang remaja putri yang sedang didekati oleh remaja putra yang mulai naksir gitu ya tapi remaja putri ini tidak suka dengan uh, sang uh, remaja putra itu seringkali kita mendengar kata ah dia nggak selevel dengan saya gitu ya seringkali kita mendengar istilah itu ya ah nggak level artinya ah saya nggak mau sama dia level saya lebih tinggi Seringkali kita menganggap orang lain seperti itu. Seringkali kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Seringkali kita melihat orang lain tidak selevel dengan kita. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak melakukan itu. Saudara, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menghukum seluruh umat manusia yang sudah berdosa. Tidak perlu Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tidak perlu kalau Tuhan mau me -me menghancurkan kalau Tuhan mau menghukumkan seluruh umat manusia yang sudah berdosa, Tuhan punya hak penuh untuk melakukan itu. Tuhan punya hak penuh untuk menghukum semua umat manusia yang berdosa. Tetapi di dalam kita kejadian yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat kasih Tuhan yang begitu bersedia dan rela untuk turun ke dalam level manusia, membuat sebuah perjanjian yang berjanji bahwa dia tidak akan lagi menghapuskan umat manusia ini melalui air bah, dan um, kehidupan di muka bumi ini akan terus-menerus berjalan sesuai dengan uh, rencana dan kehendak puhat. Di situ kita melihat Tuhan bersedia merendahkan dirinya untuk turun ke dalam level manusia supaya manusia boleh mendapatkan kehidupan yang baru. Ketika kita melihat Apa yang Tuhan e, lakukan setelah airbah ini Tuhan seolah-olah seperti menciptakan lagi Apa yang sudah diciptakan di kejadian pasal yang pertama Atau recreate bahasa Inggrisnya ya Bukan create dari hal yang baru Tapi recreate, menciptakan kembali Apa yang sudah Tuhan ciptakan di kejadian pasal yang pertama Saudara, kalau kita pikirkan Apakah Tuhan pernah lupa? Tidak, Tuhan tidak pernah lupa Kita manusia adalah orang-orang yang sering lupa Dari hal yang besar sampai hal yang kecil, kita seringkali lupa. Saya di kampus ketika saya mengajar mahasiswa saya, saya memberikan mereka PR, seringkali mereka itu terlalu sibuk, baik latihan basket ataupun latihan drama, latihan paduan suara, kemudian berjalan-jalan bersama dengan teman-teman mereka. Mereka lupa kalau besoknya ada PR, ada paper yang harus dikumpulkan. Nah ketika saya bertanya kepada mereka, Mereka alasannya itu muter-muter ke sana kemari. Selalu mencari alasan ini itu sibuk, banyak kerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal pada dasarnya mereka itu lupa. Tetapi mereka tidak mau mengakui bahwa mereka lupa. Nah sudah di sini ketika kita melihat kejadian pasal yang ke-9, ayat 14, 15, dan ayat yang ke-16, di mana dua kali diulang, Tuhan mengatakan ketika aku melihat busurku, Aku akan mengingat perjanjianku dengan kau Dengan seluruh umat manusia Di sini kita melihat bahwa Tuhan merendahkan hatinya Turun ke dalam level manusia Yang lupa itu adalah manusia Yang lupa itu adalah kita yang tidak memegang janji kita kepada Tuhan Kita yang tidak memegang firman Tuhan Kita yang lupa Tapi Tuhan tidak mempersalahkan kita, justru Tuhan mengatakan ketika aku melihat busuku, aku akan berhenti. Di sini kita melihat kerendahan hati Tuhan. Tuhan bersedia untuk turun ke dalam level kita, supaya perjanjian dengan, antara kita dengan Tuhan itu boleh dilakukan, sehingga kita boleh dipersatukan dengan Tuhan di dalam perjanjiannya. Jadi disinilah kita melihat prinsip dasar dari true humility. Kita belajar dari sifat Tuhan sendiri. Kita belajar bagaimana Tuhan bersedia mengakomodasikan dirinya sendiri untuk kemudian turun ke dalam level manusia. Supaya kita paham. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan membuat perjanjiannya dengan kita. Tadi saya tadi saya sudah katakan, dosa manusia itu adalah karena kesombongan. Iblis mencobai manusia dengan
1: mengatakan kamu akan menjadi seperti itu. pride dalam
0: bahasa Inggrisnya. Pride uh, itu adalah dosa di, di dalam sejarah gereja itu sering uh, uh, kita belajar ada yang namanya the seven deadly sins ya, tujuh, ada tujuh dosa yang membawa maut, sebetulnya semua dosa membawa maut, kalau di, di, mau dikaitkan uh, dikait tujuh dosa yang membawa maut itu semua semua dosa bisa uh, disarikan ke sana tapi dari tujuh dosa ini menurut kata Agustinus, Bapak Gereja pada abad ke-4 uh, uh, masehi uh, awal abad ke-5 uh, Agustinus mengatakan pride atau kesombongan itu adalah Mother of all sins, pride atau kesombongan itu adalah the mother of all sins. Sebab kita bisa melihat bahwa semua dosa itu berakar pada kesombongan, kesombongan bahwa manusia mau menjadi seperti Allah, manusia menempatkan diri mereka lebih tinggi dari siapa mereka. Itu adalah pride. Jadi pride adalah the exact opposite of humility of humbleness, ya, kerendahan hati. Kesombongan adalah um, um, kesombongan adalah lawan kata, uh, the exact opposite of kerendahan hati. Jadi di sini kita melihat bahwa humility itu adalah kesediaan untuk meninggalkan atau tidak memakai hak yang kita miliki untuk kemudian kita pakai untuk kebaikan orang lain. Di dalam kerendahan hati kita tidak berpegang pada hak yang kita miliki atau Semua yang kita miliki, lalu kita menyombongkan diri. Tidak. Kerendahan hati adalah kesediaan untuk meninggalkan semua itu, untuk melakukan hal yang terbaik untuk orang lain. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak berpegang teguh kepada kemuliaannya, tidak berpegang teguh pada kuasanya, tetapi Tuhan bersedia melepaskan itu untuk sementara. Lalu, menunjukkan kerendahan hatinya kepada manusia supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan dan disatukan di dalam keluarga bersama-sama Ya, sudah di situ kita melihat dasar dari true humility adalah Tuhan sendiri yang merendahkan hatinya
1: untuk bersedia membuat perjanjian dengan umat manusia. Yang kedua Saudara, kerendahan hati atau
0: true humility mengajarkan kepada kita Bahwa kita Sebagai ciptaan Tuhan ini kita semua setara Kita melihat bahwa Tuhan membuat perjanjiannya Dengan Nuh no, bersama dengan anak-anaknya Dengan keturunan dan dengan seluruh Isi dunia ini di sini kita melihat bahwa Kita adalah setara Kalau kita melihat seluruh umat manusia Kita adalah manusia yang berdosa Di hadapan Tuhan kita semua setara Dan kita bisa mendapatkan perjanjian dengan Tuhan. Kita diangkat kembali seperti Nuh yang diangkat oleh Tuhan ya dari semua orang-orang yang hidup pada zamannya. Nuh diangkat, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan melalui bahtera itu di dalam kisah yang begitu luar biasa untuk kemudian Nuh bisa menjadi anak-anak um, Tuhan untuk bisa mendapatkan perjanjian dengan Tuhan ya. Jadi di situ kita melihat Nuh dan anak-anaknya dan seluruh binatang yang uh, diselamatkan itu setara. Jadi di sini kita juga melihat, kita belajar bahwa kerendahan hati itu adalah bahwa kita semua setara. Di hadapan Tuhan tidak ada satu manusia pun yang lebih tinggi, kita tahu. ya, Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyombongkan diri mereka sendiri. Kita semua setara. Oleh karena itu ketika dan setelah kita mengenal bagaimana Tuhan begitu uh, merendahkan hatinya untuk kita, Kita diajar untuk melihat sesama kita manusia sebagai sesama umat ciptaan Tuhan. Sehingga kita bisa melayani dengan rendah hati, dan sehingga kita melayani hidup bersama-sama di dalam masyarakat dengan true humility. Sebenarnya yang dikasih Tuhan, pada masa pandemi seperti ini, disinilah kita dituntut untuk lebih lagi memiliki kerendahan hati, untuk memiliki true humility. Yang pertama karena kita melihat bahwa semua kita bisa terpapar COVID, tidak peduli apakah kita kaya atau miskin ya, apakah kita uh, berpangkat atau tidak berpangkat, apakah kita laki-laki atau perempuan berpendidikan atau tidak berpendidikan, kita semua bisa terpapar COVID. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, pakai masker kemanapun kita pergi. Social distancing, cuci tangan setiap kali kita uh, uh, sudah selesai melakukan sesuatu atau kalau terpaksa harus keluar kembali ke rumah, cuci tangan. Datang ke suatu tempat, cuci tangan. Social distancing, menjaga supaya kita tidak menularkan dan tidak ketularan COVID atau penyakit-penyakit yang lain. Sudah, COVID ini mengajarkan kepada kita untuk kita melihat bahwa kita itu semua umat manusia itu sama, setara. Dan oleh karena itu, ketika kita melihat sesama kita, Ketika kita melihat orang lain, kita diajarkan untuk selalu memelihara true humility ini. Bagaimana kita bisa memelihara true humility? Di tengah-tengah covid pandemi ini, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tahu ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, sebisa mungkin kita memberikan pertolongan. Banyak teman-teman saya yang butuh isolasi mandiri karena mereka positif covid Walaupun mungkin gejalanya tidak terlalu berat, Uh, mereka harus isolasi mandiri Apakah itu di hotel atau uh, uh, di, di kamar sendiri Sudah Ini bukan merupakan hal yang gampang Untuk isolasi mandiri, oleh karena itu saudara, Kalau kita tahu ada teman-teman kita Saudara kita uh, uh, Sahabat kita, uh, anggota gereja Yang membutuhkan pertolongan Marilah kita dengan rendah hati Bukan karena kita pandang, oh aku lebih baik Lihat nih, aku sehat Bukan seperti itu, saudara Tetapi dengan kerendahan hati Dengan true humility kita melayani satu dengan baik. dan yang ketiga, saudara di dalam kita mempelajari dan mengingat firman Tuhan mengenai true humility ini kita mengingat kembali tentang firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus mengenai Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Filipi pasal yang kedua di dalam Filipi, Filipi pasal yang kedua Paulus mengingatkan kepada kita ya, uh, uh, kalau saya akan baca sedikit dari kita Filipi pasal 2 mulai dari ayat yang pertama jadi karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan all orang lain juga. Surah ayat firman Tuhan ini jelas sekali dari Paulus mengingatkan kepada kita untuk bahwa untuk kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi satu dengan yang lain. Nah, saudara, kalau kita mengerti sedikit latar belakang dari uh, surat Filipi ini, jemaat di kota Filipi adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Jemaat di kota Filipi ada jemaat yang mengasihi Paulus. Mereka mengirimkan uh, uh, persembahan untuk mendukung pelayanan Paulus. Oleh karena itulah uh, Paulus menulis uh, surat uh, Filipi ini untuk sebagai, uh, salah satu tujuannya adalah menyatakan rasa terima kasihnya. Pada waktu itu Paulus sedang di penjara. Tetapi jemaat di Filipi mengirimkan bantuan supaya Paulus bisa terus uh, melaksanakan kepengaparan Injil walaupun dia uh, terbelenggu. Sebuah jemaat yang baik. Sebuah jemaat yang mengasihi Tuhan, sebuah jemaat yang mengasihi misi, sebuah jemaat yang mengasihi PI, ya kan? mendukung pertelayanan Paulus. Tetapi, saudara, kalau kita membaca surat Filipi dengan teliti, ada kesan-kesan atau ada kemungkinan di mana sidang jemaat itu tidak sehati, tidak sepikir, mungkin ada yang bertengkar, mungkin ada yang tidak setuju satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, Jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ya. Jadi kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua ini, Paulus mengingatkan bahwa kita semua diajar untuk mengutamakan orang lain. Disinilah adalah ciri daripada kerendahan hati, ya. Disini adalah ciri dari true humility itu adalah bahwa kita mengutamakan orang lain, seperti yang saya sudah katakan tadi, ya. Dan kemudian Paulus di
1: dalam ayat-ayat selanjutnya kita Sudah mendaklah
0: kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran berperasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseparaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosokan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya... dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus jelas sekali menunjukkan siapa Kristus. Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi Kristus tidak berpegang kepada kemuliaannya sebagai Allah. Kristus tidak menggenggam kemuliaannya sebagai Allah. Tetapi Kristus turun ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya. tidak lagi menganggap keilahiannya sebagai suatu hal yang perlu dipertahankan. Yang mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Filipi pasal 2 ini sesuai dengan apa yang kita pelajari dari kejadian pasal yang ke-9 tentang bagaimana Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Nuh, bukan? Ya, tentu saja sesuai karena apa? Karena Kristus adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. tentu saja sesuai. Di sini kita melihat bahwa apa yang kita baca di dalam kejadian pasal yang ke-9, di mana Allah begitu merendahkan hatinya untuk bersedia menjadi satu level dengan manusia, bersedia untuk membuat perjanjian dengan manusia, digenapi oleh Kristus, digenapi oleh Tuhan Yesus, sehingga Paulus menunjukkan bahwa dia mengosongkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Nah, tujuan dari Kristus untuk menebus dosa manusia itu untuk apa, saudara? Adalah untuk menggenapi perjanjian Allah. Bahwa perjanjian Allah atau covenant yang Tuhan telah buat dengan manusia sejak zaman Nuh, kemudian Abraham, dan selanjutnya di dalam seluruh perjanjian lama kita mempelajari tentang Covenant, tentang perjanjian antara Allah dengan manusia, itu disempurnakan, digenapi di dalam Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara olah mati, itulah yang menjadi seal. Itulah yang menjadi satu uh, 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 seal itu, sekel. Uh, sekel, meterai.
1: Yang memeteraikan. Perjanjian antara Allah dengan manusia.
0: Sehingga kita sama sekali tidak mungkin dipisahkan lagi dari Tuhan. Di dalam keselamatan yang di, dikerjakan oleh Kristus, dan dilakukan hanya oleh Kristus bagi kita semua manusia yang berdosa, perjanjian Allah itu sudah dimeteraikan. Sudah kerendahan
1: hati Allah, membawa kita kepada suatu kesadaran, Kepada kita untuk juga memelihara kerendahan hati. True humility. True humility. Kerendahan hati berarti bersedia meninggalkan pangkat atau jabatan. Mungkin kita sebagai bos atau pemimpin, ketika kita melakukan kesalahan, apakah kita
0: bersedia meminta maaf kepada anak buah kita? Maaf aku telah melakukan kesalahan. Itu sebuah humility saya. Itu sebuah humility kita sebagai pos yang punya kuasa bukan yang menutup-nutupi e, kesalahan kita tetapi bersedia mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Kita sebagai guru misalnya, saya sebagai seorang profesor, saya harus terus menerus mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya harus terus rendah hati. Mungkin Kemungkinan saya bisa salah ketika memeriksa ujian anak-anak, gitu, gitu ya, karena terlalu banyak, seringkali uh, memeriksa ujian anak-anak, atau PR anak-anak, terlalu lelah mungkin uh, saya salah coret. Ketika anak, mahasiswa datang menanyakan, kok ini saya jawaban saya betul kok, dicoret misalnya. Saya dengan rendah hati, mengatakan maaf, lalu nilainya saya perbaiki. Siapapun kita, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, seringkali kita sebagai orang tua, setelah kita melakukan kesalahan, kita bukannya uh, meminta maaf pada anak-anak, tapi malah seol seolah-olah berusaha untuk mempertahankan harga diri. Bukan seperti itu, sir. true humility adalah kesediaan kita untuk meninggalkan apa status kita, merendahkan hati, untuk kebaikan orang lain. Dunia ini membutuhkan orang-orang Kristen, dunia ini membutuhkan kita semua yang rendah hati, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh Kristus. Oleh karena itu, kerendahan hati kita itu juga dipanggil dari kita, dibutuhkan oleh dunia ini. Ketika pemimpin-pemimpin dunia ini tuh begitu sombong, ketika pemimpin-pemimpin dunia ini begitu congkak, mempertahankan kuasanya, mempertahankan Uh, kedudukannya mempertahankan uh, Kebohongan mereka Seringkali pemimpin-pemimpin dunia itu berbohong Dan mereka tidak mau mengakui kebohongan mereka Ketika ditunjukkan bahwa mereka telah berbohong muter 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 mutar Bahkan menyalahkan orang lain Terlalu banyak kita melihat pemimpin-pemimpin seperti itu Kita anak-anak Tuhan Kita orang-orang percaya Kita diundang untuk meng mengambil sifat Tuhan Untuk mewarisi sifat Tuhan Yang bersedia meninggalkan
1: Status yang merendahkan hati kita, seperti Kristus mengosongkan dirinya demi untuk keselamatan kita. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa.
0: Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali mengenai kerendahan hati, mengenai true humility. bahwa Tuhan sendirilah yang telah memberikan kepada kami contoh yang terindah dan terbesar, baik di dalam firman Tuhan mengenai Nuh, dan juga di dalam firman Tuhan melalui Paulus, di dalam Tuhan Yesus yang telah memosokkan dirinya untuk kami semua. Tuhan,
1: terima kasih untuk kerendahan hati Tuhan.
0: Ajar kami untuk terus rendah hati Tuhan, ajar kepada kami untuk terus melakukan firman Biarkan kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Berikan kami kuasa, Roh Kudus, untuk kami boleh terus renang. Ajarkan kami untuk melayan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat di GKBJ Kepak Gading ini. Tuhan. Untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pelayan Tuhan, khususnya pada masa pandemi ini dan online service yang begitu sulit yang harus memakai teknologi kami bersyukur karena adanya teknologi Tuhan Tetapi kami terus berdoa agar kiranya Tuhan juga yang menguatkan para hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh sidang jemaat untuk boleh terus berpegang teguh kepadamu dan untuk boleh terus melayani Tuhan dengan apa yang kami bisa supaya kami boleh terus disatukan dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan Tolong kami supaya pandemi ini segera berlalu, Tuhan. Lindungi kami, kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk kami semua, supaya tidak terpapar oleh coronavirus, dan supaya kami juga boleh terus melayani Tuhan dan melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur.
1: Amin.